0: 你好，欢迎收听独立媒体报道者直播的 Podcast 节目《The Real Story》。我是报道者的雪莉，在这里，我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生重要的事情。录音的这一刻是3月9号，报道者编辑台在过去两周都跟着世界的心跳在走。俄罗斯入侵乌克兰从2月24号开始，来到了今天第14天，乌克兰平民死伤数千。那从自己家园流亡到其他国家的难民数字已经超过了200万。虽然我们今天要谈的不是乌克兰，而是关于香港时代革命的纪录片哦，但是香港、乌克兰这些年的遭遇就像是民主世界里的警钟。当下乌克兰被入侵是二战后最剑拔弩张的战役，它也加深了世人对核战的忧虑哦。那香港过去两年半来的运动也是扭转世界的局势。关于乌克兰2015 ，二零一五年我记得有一部纪录片叫《Winter on Fire》，中译是《凛冬烈火：乌克兰自由之战》。那这部纪录片记录了乌克兰在二零一三年到二零一四年冬季爆发的亲欧盟示威运动。呃，我印象非常深刻，因为在这部片里面，乌克兰人不分族群、宗教、年龄，上街对抗亲恶的总统、腐化和剥夺人民自由的政权。嗯、呃，那另外一部片呢，也是我们今天主要要聊的，是《时代革命》。这是一部2021年香港的纪录片，片子去年在坎城影展首映，也获得了第58届金马奖最佳纪录片奖。它的内容主要是在讲香港民众反对港府对逃犯条例的修订的草案。在台湾，大家会简称是反送中运动。他详细地记录了2019年夏天开始的这场示威运动的过程，包括了占领立法会、721元朗袭击、香港理工大学冲突等关键的事件。最后，他以香港国安法做结尾。那《时代革命》在2月25五号，也就是呃两个礼拜前，在电影院上映。上映的前一天。2月24号，俄罗斯在世界多数都预估不会攻打乌克兰的状况下，瞬间开战。呃，所以我刚刚提到的那一个纪录片《Winter on Fire》也就很恰巧的在这个时间同时重播。呃，为什么会突然在这个时间里，就是本来要跟大家分享时代革命的？那我加入了另外一部片，谈到《Winter on Fire》，是因为我在2019年8月前往香港采访的时候，不止一位受访的年轻人告诉我，他们在运动的时刻会一起看这部片子《Winter on Fire》。2014年乌克兰的广场革命的确影响了2019年的香港年轻人的这一场反送中运动哦。对于那时候香港年轻人来说，其实有很多的启发。我自己在看这两部片的时候，看到极大的相互呼应。那讽刺的是，历史不断的重来，强人的眼心没有天际。八年后，乌克兰又被入侵，乌克兰和香港都在经历巨大的人道浩劫。那回到今天，想跟大家聊聊的是《时代革命》这部片子，它是由导演就是香港的导演周冠威执导的。报道者也曾经采访过他。因为片子里记录太多重要的运动当下了，包括这些内容的播出，可能都会违反香港的国安法哦。那虽然影片的素材来自四面八方，它是由好多人长进的，但是他们在电影里只有一个身份，就是香港人。因为现在只要出到名字，就有可能有危险。那周冠威代表了大家接受访问，然后告诉大家他为什么要做这支片子。那这部片的版权已经卖给了一间外国电影发行商，也就是说，多数人并不知道版权所有者是谁。2022年2月25五，《时代革命》在台湾正式的放映了。这个是呃，唯一一个针对这个片子进行大规模放映的国家哦。那首映的当天，报道者也包了一场作为支持，开放给报道者、赞助者观影。那我们也邀请到了中研院台师所的吴瑞仁博士来做映后座谈。那时候我想要做这个映后座谈，其实想法真的非常单纯，因为我已经是看了这部片第三次了，三刷这部片子。那我第一次看过以后，情绪很难平复。我整个看片的过程，我觉得催泪烟的味道像是飘进来似的。2019年在运动现场那时候采访，那个身体的体感也回来，所以看完片后整夜辗转难眠。所以我在想说，看完这部电影的朋友们。要怎么样在激情和伤心之中，能够进一步平静下来？读这部片和这场运动，所以我们就和同事们规划，不如就来一场讲座吧。可不可以透过这个映后的座谈，分担彼此的情绪，也透过不同的视角找到出路？如果你们看过了这部片，那现在就想邀请你来听当天的影后。希望瑞人老师和我的对谈能够帮助大家从不同的角度来理解二零一九的夏天，甚至一直到今天这场运动对于我们和世界的意义。以下就是这场影后座谈的回顾。我是李雪丽，然后在我身边的是吴瑞仁，我们两个都是第二次看這,这支影片。那我本来以为我会比较镇定一点，但是眼泪还是很不争气哦。呃，看完这支片子，其实大家挺沉重的。呃，之所以会包场这一支片子呢，主要有几个原因。第一个就是在2019年6月开始，报道者就持续的关注这个议题，已经两年半了，到现在我们还持续的持守着在报道者。那第二个是片中有非常多我们的受访者，有我们的携手，也有我们的朋友，然后在报道者的办公室也有香港的伙伴，所以就是这件事对我们来说意义蛮重要的。那第三个，其实我想，香港的这一场运动，呃，某种程度改变了台湾的命运，还有亚洲的格局，甚至世界的格局。然后第四个原因是我自己很私心的原因，因为我们在守候这两年半的过程当中，其实采访团队，特别是在第一线的香港的同事是有创伤的。那我觉得我自己身体上还有心理上也是有创伤的。那种创伤是你在自己的日常里面。台湾很安全，你感受不到。可是我们心里都知道，有一群人在过着另外一种日常。那我觉得放这部影片跟大家分享，也是觉得就是，也许我哇，我自己的内疚感会小一点。就是我去 suffer 了他们的 suffer。那我觉得台湾人有义务也有责任去更理解香港人这几年来经历的一切。那关于香港可以讨论的面向很多，我们接下来的这一段接近一个小时时间，大概分成两个部分，前三十分钟到四十分钟，呃，我跟瑞人会分享一下我们对这场运动的看见。接下来的十五分钟到二十分钟，其实想跟大家互动，因为我想也有很多朋友会有很想分享你们自己的心情，或者是对瑞人老师或对报道者有想要提问的，嗯。因为今天只有219个位子哦，那有很多的报考者的朋友在问说有没有可能让这个映后的座谈也可以录成一个 podcast， 所以我们今天会录音，但是如果待会有朋友在提问的时候不想。你的提问被剪到这个 podcast 里面，也可以跟我们讲，没有问题哈。那我想在座的朋友有非常多是报道者的朋友，对我们比较熟悉，可是对瑞仁老师可能比较不熟悉，所以我想在这边先介绍瑞仁哦。那为什么会今天邀请他？呃，瑞仁主攻台湾史还有政治比较，他自己是芝加哥大学的博士，他虽然没有在香港。教过书，可是二零一四年以后，他对香港有非常深刻的研究。很重要的是，他在二零一零年呢翻译和分析了一本书，就是 Benedict a n s o n 的《就是想象的共同体》。这本书有非常多的香港朋友读过。那大家知道，其实香港在2014年有一个非常大的转变，就是年轻的一代，你们刚刚看到的14岁、16岁、11岁的孩子，他们的认同已经跟他们上一代有很大的不一样了。这种对于香港本土的认同，这种 h o 儿的概念，其实是已经累积了大概有十年的时间。所以很多人是从那本书认识瑞人，呃，就是隔海来求师哈。虽然瑞人在这场运动里面不是在前线，因为他现在不能到前线去了，因为他在黑名单里面。可是他的精神一直在那里。然后第二个就是为什么找瑞人来，是因为报道者跟瑞人有一个革命情感。呃，我们在2019年出版的《烈火黑潮：战地里的香港人》这本书里面的导读就是呃瑞人写的。我还记得那时候去中音乐采访他的时候，大概花了四个小时的时间，我们整理出四万字的逐字稿，最后一万六千字在这本书里面。那有意思的是， 2021年他的这一篇文章叫做《f Unfinished l l Revolution》，就是这一场未完成的革命哦。我们拿下了香港人权新闻奖的评论奖。可是今年2022年的1月，就是香港的亲共的媒体《大公报》点名了瑞人和报道者，就说这篇文章就是颠覆国家、煽动暴力哈。所以我们都被点名了，所以我们有革命的情感哈。那。就顺着这个话题，我想就让瑞仁先开场。我想这部片把你某种程度也带回了两年半前哦。你刚一直在做笔记，我很想知道说你在这部片子里面最触动你的是什么
1: ？那嗯，我简单说个背景。嗯、我二零一四年帮香港大学的学生刊物叫《学院杂志》，他们出了一个特辑 （special issue） 叫做《香港民族命运自觉》。他们说香港人不是中华民族，是香港民族，然后他们要决定自己命运，这、就是二零一四年年初的事情。后来收到那个港大这个杂志的编辑部的同学们跟我联络，请我要帮他们写一篇评论，讨论这篇他们这个专辑。呃， uh, 我是一个研究对民族主义这个现象做比较研究的人。香港会出现这个现象，我有预感，但不知道会是在那个状况下出来的，所以我非常的惊讶。就是我很认真的去阅读之后，写了一篇很 serious 的一个、很学术性的一个分析。这篇文章很深入的勾勒的香港为什么这一代会出现一种香港人的民族主义这样的一个新品。于是他们后来就给我找了几篇文章，说把它编了一本书，叫做《香港民族论》。这本书在当年的雨伞运动的时候，呃，爆发的那个时候出版，马上变成一个 bestseller。后来被梁振英这个特首说成有毒思想哈。那我那两年还有机会进香港几次哦。那到了二七年我就无法进去了。在中间过程当中，就是卢雪丽讲的，跟这些年轻人啊建立了很深的一个情感。那有时候我去演讲，有时候他们过来，整个组队过来我这边上课。那我。就是会找台湾最优秀的学者，然后安排 offer 一些在香港的大学里面没有的课程，特别是对于认同、对于弱小民族这一类的问题。然后突然之间有一天，那个香港学联要请我去香港呃演讲的时候，我就进不了了哈。然后我已经是好几年的黑名单，然后我曾经在一次的转机的时候被 detain。在香港转机的时候，我去欧洲开会的时候，在香港转机，然后被警察留下来问了一阵子。再怎么样也没有想到会在二零一九就发生这个事情。然后发生这事情当中，我的学生不是被捕，就是流亡，就是现在等待审判。所以各位，我对这部电影是太近又不够近。这整批人把我拉进去，跟他们变成了好朋友。我希望他们有十年、二十年可以成长，变成强壮的人。在下一个阶段的时候，跟北京可以 negotiate， 然后把香港的自主权拿回来。作为一个老师，我只能这样想，不是吗？才这样想而已，就发生这些事情，然后一切都变成泡影，整个的棋局重组。今天看这个东西，我不知道该把它看成是一个挽歌，还是把它看成对未来的致意。所以我今天呃，学历美术教的第一个第一个问题是感想。各位从我刚刚讲的凌乱的话语当中，可以体会到我的心情吗？我之前跟他们在一起的时候，是因为这是一个老师师友之间，在他们身上看到了我年轻时代在台湾从事学生运动、民主运动的时候那个样子，一群最优秀的 best，the brightest， 最聪明、最优秀、最善良、最正直的一群年轻人。这样，我对他们给予很高的期待，我被他们感动，不自主的进入了那个地方，不自主的就开始读阅读香港的历史，去研究。然后我在这个地方平安，他们在那个地方受苦，或者在海外。2 0 1 9年以后，尽量的去，我几乎暂停了我的所有的研究工作，全部停下来了。一个是声援香港运动，用各种方式。然后接下来第二阶段就是救援了。说起来就很不幸，因为这个运动一开始就知道是大卫对歌利亚。那我只想提两点非常简单的东西。第一个是东西，我一直感觉从这整个运动发生到现在。然后我看过各种各样的记录，我一直有一个很强烈的感觉，不知道各位有没有这种感觉？我就觉得这些人在整个运动，我就看到一个东西，叫正直与良善。英文说 human decency 了。你各位，你看这里面那些从小孩子十几岁、十一岁、十四岁，那个想救人的那个小护士，一直到七十几岁的陈伯，你说这里面哪一个是坏人？他们有为了什么恶劣的个人私利的动机去做这件事情吗？这个运动事实上是这一群非常优秀、杰出、善良的人民，在一个极端的情境下，在绝望的情况下面，在巨大的压力底下，被激发而出一种强烈的一个良善的力量。老实说了 ，humanity d 是你是一切的优先。然后呢，港独也好，高度自治也好，民主也好，它的目的只是希望能够去创造一个能够维护人性尊严。让人能够自由，让他们能够活得像一个人，有人性的人的一种空间而已。所以，暂时我们抛下那些意识形态冲突，不管你是个统或独，在香港也有统独冲突。我们来看这个运动里面，它真正的本质是一个 decency， 良善的人出于良善的动机，追求一个非常良善的目的。然后这个过程，他们他们相互关怀，发挥最高的人性的一些，你可以看到人性的一些光辉跟美德的相互去去帮助。就是第一个我很深的一个感觉，然后你会发现说，那梁山的那个对立面是什么？就是邪恶。你说是不是周光伟导演自己故意剪出一个光明与黑暗，然后善良对邪恶？其实不是，他只不过是如此呈现。因为这个运动呢，基本上就是这两个二元对立结构，就是 good versus evil。为什么会这个样子？这背后很明确嘛？这个 good 代表是我们讲的人性追求民主自由或自主。康德讲的自己做自己主人，很正常的、很尊贵的一个一个愿望。那背后，他面对的是什么？他面对的是一个，你可以说他们很不幸面对的中国。他内部一大堆的问题，这个革命搞了一百年之后，今天走了一条畸行道路，走到这个地步。他现在除了对内镇压、对外扩张之外，找不到任何生存之道。他们在这个时间，良善的力量。跟一一种黑暗的两者之间碰撞，这个是一个客观事实了。所以，我只能说，第一个，我想请各位去注意到里面里面的每一个人，社工陈宏秀，哎，他们每一个人，他们讲良心，我要活得像一个人。第二个是 timing， 这部电影的 timing， 为什么会在这个时候放？我实在是不晓得为什么要选2月25日开始放，这就是228 75周年的时候，他选择在台湾228 75周年的这个时间。要放映一部香港二二八的故事，然后，这个老天在开玩笑吗？在同一个时间爆发了乌克兰，各位，乌克兰、香港、台湾是三个相互对照组啊，他们共享了某一种共同命运。所以，这部电影今天在这个地方放，其实有非常大的意义，它远远超越了香港、台湾或者乌克兰，它其实在诉说一个非常普世的故事这是一个历史、世界史的，黑格尔说的世界史的一个时刻。所以呢，我不晓得片商是怎么想的哈、啊，也许他从商业动机，也许从其他地方想，但是无论如何，三个命运相互重叠的这个世界上的大卫，在面对的哥利亚，各位去思考一下，二,二八已经不再只是台湾的二,二八，香港反送中运动不是只有香港的运动，乌克兰那个 Winter on Fire 那个运动也不是只是乌克兰，它基本上是所有这一切。追求自由、抵抗强权的弱者的共同命运的写照。我觉得今天这是一个历史的 moment， 让我们走出我们自己台湾的悲情。我们的悲情不是只有为了台湾，我们是有普遍的意义。然后今天我们比较强大了，所以我们可以稍微伸手去帮忙别人，不是为了自我满足了，而是为了 fulfill 一个世界人类赋予我们的一个使命吧。好吧，不好意思，我今天一开始就失控了。
0: 我有想过这件事，所以我现在会比较冷静一点。<笑>呃，刚刚瑞仁讲这个片商基本上在这片上是匿名的，然后目前唯一可以放映这部片子的就是我们的国家，就是在台湾。那我不知道他之后的命运会是怎么样，其他的国家呃愿不愿意播放？那我 echo 一下瑞仁说的这个，你刚刚是用良心这件事情嘛？哈，那我在看待这件事情还有这个片子里的时候。其实我可能也没有办法绝对的说 ，protester 就是善良的人、呃。我觉得他们有一颗善良的心，在这个 moment， 在这个 timing， 他用一个蛮高贵的举动，呃，来行动、呃。其实如果有关注到周冠威过去的影片，包括他在十年里面的自焚者，他在谈的是一位老太太，她后来在香港的英国的办事处前面烧汽有淋油自焚。其实你可以看到周冠威这两部的片子，一个是虚构的，一个是纪录片。那呃，他自己要强调就是说，民主这件事情是必须付出代价的。虽然他不是很蛮勇的去鼓励这件事情，但是他也是看了非常多的历史，跟瑞人一样，就是说我们在阅读很多历史的时候，其实会知道说，这个过程一定会有人牺牲。所以我觉得，你如果比较新疆在教育营跟香港，同时基本上就在2019年发生。我们在看新疆在教育营的时候，你会愤怒；可是，在看到香港的这次事件的时候，其实你不只是愤怒，你会不舍，你会看到很多让你觉得尊贵的情操。那是一个集体的力量，集体的在那个时间点的选择，选择可能是牺牲。我不知道大家刚刚有没有听到，有一个年轻人就说了。他们是用自己的头和身体去呃选择作为筹码的，然后那个可能一次就是十年。他说：“如果我抓进去十年，请你们要帮我守下这个香港。”所以我觉得那是有一个高贵的情怀在里面。那个高贵的情怀不不只是陈红秀阵地的社工，或者是阿伯。又或者是这些年轻人。那我第二个想跟大家分享，就是我在这部片子里面看到跨世代的一种彼此的质疑、致歉跟致谢。八十一岁的李仪老师，我在十几年前有在香港采访过他。我印象中很深刻，他告诉我的那一句话，他就是说：“香港有法治，没有民主；台湾有民主，没有法治。那这两个地方都是有自由的，可是你可以看到李仪老师很明显的转变。”不管是李仪，或者是戴耀廷。当然他们的世代落差有一点大，可是这两个在政治的光谱上其实都是比较和平主义的，就是合理非派。那对他们来说，就是说你要用鸡蛋去碰高墙，鸡蛋就是生命，高墙就是死物。这个是李仪老师在另外一本书上写的哦。你一定要用这么激烈的方式，你明明知道这可能是徒劳无功的，可是你可以看到他刚刚说了，在我这个八十年的生命里面，却经历了这一年，而这一年。他在学习。他说：“这群人为什么会这么勇敢？到底是什么样的这么勇敢？原来是绝望生出来的挣扎。”那李老师有在另外一本书，我印象非常深刻。他是这样讲的：“他说，一个人可能会有很多的特质，而这些特质里面最重要的特质就是勇气。而当你有了勇气以后，你才会发现，其实很多特质都会长出来，包括智慧。那这是我看到的，就是。”本来是走合理非路线的这些比较资深的长者，他们在这个运动里面跟年轻人学习，跟年轻人致谢、致歉跟致意，这是我看到其实是非常感动的哦。那再来就是呃，我想就是他们改变了时代，我不知道大家有没有注意到这个影片的 slogan 是。不是时代选择了我们，而是我们选择改变了时代。某种程度，在这两年半，我一直在问自己：我们的介入的报道，或者是在前线的呃朋友们，那些甚至我们的好朋友，譬如说桂兰，现在他是我们2019年6月介入这份报道里面第一个帮我们写文章的记者。他那时候写的，我还记得标题就是《终局之战》，跟周冠威的这部电影《Chapter One》。The beginning of the end game 是一样的，就是我我自己常常在想，就是他们是牺牲，是是你刚刚说的是挽歌，还是是什么？我一直在诠释，然后一直在理解。大家有发现他在最后的 chapter 是说 the end of the beginning。我我觉得周光威他其实是想告诉我们是还有希望的。那我要讲的是，我觉得他们真的改变了时代，回到二零。二零年台湾的总统大选，后来的疫情，呃，我不知道如果没有香港这场运动，我们会怎么选择？我们的疫情能守下来吗？台积电的晶片是不是能够完好的在台湾在扩厂？我不知道英国会选择用另外一种角度看待中国吗？当川普说，呃，请你们不要用华为5 G 的时候，欧洲本来是不买单了。但是因为香港的这场运动改变了世界看待中国体制和共产党的体制这件事情，其实我觉得他最后可能只是比较缓慢迂回的回到香港身上，也许香港还是有期待和希望的。那我想再继续请教魏瑞人的，就是说，其实你刚刚可以看到这个时代有一个一整个时代的年轻的政治犯。呃，很多人觉得这一场运动是沉积下来了，死亡了。可是我不知道你怎么看待？呃，你现在还是跟他们有很多的互动吗？你觉得这场运动真的死亡了吗？呃，如果没有死亡，它是以什么样的方式还在进行着
1: ？我基本上认为它只是一个开端了。我把这二零一九的这一场呃，你可以说大规模的、相当长时间的一个动员，看成我这我称为“香港之战”，它是 Battle of Hong Kong。它开启了一个巨大的一个改造，可以说改变、改变香港国际地位、改变中国政治、改变东亚政治、改变全球地缘政治的一个一个巨大的一个结构性变革的开端了。这里面，香港这一役，大概我称为它是一个一场漫长战争当中的一个很关键的，或者是第一个重要的战役。然后，这场战役里面，最终是被北京用强大的武力给压下来，然后让整个一世代的香港年轻人付出很大的代价，哈。那你可以看到，在目前呃香港现阶段那个所谓完善国安法体制底下，它事实上也已经彻底摧毁的那个呃公民社会。香港所有可以呃过去成为那个香港民主运动的最重要的一些社会力量，大概基本上都被摧毁了啊、哦。如果那个那个雪莉问我的话，我认为是正面的，肉眼可以辨识的大规模的社会动员。直接去挑战的这些行为，大体上都已经在香港内部，大概已经是不可能，是非常困难，而且要付很大的代价。最近有一件事情很令人意外的，就是上上礼拜，在这个成大成大学生会因为被学校赶出学生会办公室，成大学生办了一个告别活动，结果在告别活动里面，他们做了一次校内游行，这个是不可想象的哈。然后这是国安法底下的第一个学生游行。那这个事情今天我看到新闻是，香港那个国安处已经正式接管。换句话说，可能又有一批学生会被逮捕。可见目前在香港内部是多么的 risky。然后香港的学界的整肃也开始了。在我的 case 之后，接下来就是那个教育大学方志恒教授，他已经被点名港独哈，被大公报港独。然后他在同一天就辞职，他已经离开。现在意思是说，香港内部。学者、知识分子人人自危，公民社会被摧毁，学生也没有办法动，社会运动也没有办法动。香港内部没有办法做我刚刚讲这种直接正面的大动员这一类的事情，只能够转游到离开香港，在海外的我称为“海外香港”这个群体去做。啊，目前这个事已经正在发生当中，其中我们台湾扮演一个相当重要的角色，因为台湾是华文社会，又是一个民主自由的社会，我们这个社会对香港是友善的。所以，大量的香港知识分子来到台湾，那他们现在台湾作为一个重要的基地，特别是出版，香港无法出版的东西都移到台湾出版。接下来，各位将会看到大量的香港出版品在台湾出现，这是第一个，就是说海外主战场会移到海外。所以，目前看起来，香港社会对抗国家的空间也变得非常少。那还剩下什么？我观察到一个东西，就是给各位做参考，在管法出来。北京的力量进来，整个把香港压下来以后，当政治不能搞的时候，你发现，在整个那么大规模的长期动员的运动所卷起的一个巨大的情感，叫做香港人认同，这个东西会一夜之间消失吗？开始不可怜的代志，那他跑哪去了呢？他从政治场域转移到文化场域，所以你要是仔细认真的。去观察，就会发现到说，香港在文化，界在过去一两年里面，出现了一个非常奇妙的，我称为 “Hong Kong Cultural Renaissance”（ 香港文化复兴运动）或者文艺复兴运动。他把很多香港人认同、香港人情感、对香港人的想象、反省，透过文化创造的方式，然后慢慢一点点出来。第一个是电影剧情片。一个我称为“新兴浪潮”的新写实香港电影，周光伟是其中的一个重要，他的《幻爱》是一部重要的电影，哈，就是还有很多《左水漂流》《纸卷烟》，好几部这样一直下来，你可以看到他们用一种比较含蓄跟社会性的题材，不直接碰政治，但是他们事实上重新去深度挖掘香港。另外一个是广东的流行歌，粤语流行歌，各位知道 Mirror 很有名的，还有很多很棒的优秀的歌手。如果你要问说香港人这个那么。商业化的一个地方，他有没有诗歌？说他有，诶，他有诗歌，他诗歌在哪里呢？在香港的流行歌里面，林夕做的歌，各位仔细去看，一方面是讲就浪漫的情爱，但是另一方面你在里面看到非常多杰出的对香港的一个情感抵抗。另外，当然也有小说里面也开始出现很多逐步一些优秀的作品。你要问我说他结束没有？我认为他的情况很像后二八时期了，长夜漫漫已经开始。但是这个东西没有断绝，香港未来要走的路跟我们二二八之后他们要走路一样，它变得迂回而曲折。他没有办法公开的讲，讲说光复香港时代革命，他在家里面讲。然后呢，关于今天的电影里面讲的那段故事，不能够公开传播，怎么办呢？口耳相传，就好像我们当年的二二八，我们当年二二八传的半世纪也没有断掉。好，然后你说小朋友在学校现在每天要开始讲普通话、普教中，然后要学做中国人，回到家，他从他的父母那边听到他作为香港人在这一切，他过着我们台湾人过去习惯的双重生活，然后再加上又有海外运动，这个海外运动将成为延续香港本土内部条件困难的情况底下，他们接下了。延续运动动能的一个工作，然后在日后会像当海外的台湾运动一样，他回过头来反馈到本土，然后协助跟本土的运动结合为一，然后变成一个壮大的运动。我想，我应该说是从我的经验，从我客观的专业分析，再加上我个人的希望，我认为这个革命只是完成第一阶段，现在已经进入到第二阶段。然后在第二阶段里面，台湾是 s part of the whole revolution。
0: 呃，刚刚瑞人讲，就是说现在香港的朋友有些是移民，有些是流亡。那在台湾两年半来，已经有两万八千位香港的朋友移居过来。刚瑞仁讲到的是文化的部分，在媒体的部分，大家也知道，在过去七个月内，苹果日报、呃立场新闻还有众新闻，就是被迫关闭，或是选择一个安全的,的状态。所以你以前可能在网络上分享过他们的文章，现在可能都是 404， 或者是你找不到任何的文字。它其实是被粗暴的改写了，粗暴的消灭了。那我还印象很深刻是2020年6月30号国安法落地以后。我其实那时候还没有感觉这个国安法到底运作到现实会是怎么样，直到2021年2月28号，香港民主派四十七位呃朋友就是在法庭上陈词，包括我们的携手和好朋友桂兰，呃下午五点我还记得，把傍晚那个我们的编辑主任石宇也在这里，傍晚五点的时候，我接到一个中间人的来信，他说你愿不愿意看和桂兰的法庭陈词？那我先看了一下陈词，这些是在法庭上主动 volunteer 去把桂兰的法庭陈词抄下来的这些职工。那我第一个问题是，这些职工会不会有生命的危险？那这些职工说他们不在乎。那第二个就是我看了一下这个法庭层次。基本上为什么香港的法院不愿意媒体去公开，是因为香港有法律有规定，就是你可能会被罚钱，然后还有就是你可能会有刑罚。但是我想我是一个台湾媒体，就是大不了我们就不过去了。所以呃，我看了这个法庭层次、啊，它极度有高度，它基本上就是一个政治犯的层次哦，因为它的层次就是我不接受任何限制言论自由的交保条件。所以这个不会有所谓串供的问题。那基于这三个理由，你确定当事人这些职工他先做了选择，那接下来就是我们的选择。那我们看出了这个陈词以后，我才真的意识到什么叫国安法，就是那个国安法它是无远佛界，是盖住全世界的，就是它不只是影响到香港，它也包括影响到台湾。那这七个月来有非常多的。香港的伙伴，我们现在这个合作的 freelancer 越来越多了哦、喔。那他们都是在香港没有办法发生的记者，可是有非常好的笔，有非常好的记录的力量，还有很多漫画家，所以我们也希望说自己报者能够好好的生存下去，能够。包容和容纳，有各种更多的机会，让这样子的声音不会被粗暴的改写。那当然，我们自己现在愿意留下来的，基本上他都要很有勇气，不管是化名、匿名，他也要很有智慧。所以我觉得现在，不管在各领域，已经从勇气进入到下一个阶段，就是怎么样智慧的，已经不是烈火黑潮，而是那个潮水，也许是进入地下，慢慢的蓄流，然后有时候他会。呃，聚集在一起，累积起来。像我们今天的聚会，我觉得某种程度也是一种聚集。那我现在是不是把时间开放出来，给现场的赞助者，还有我们的好朋友们？有没有任何你们想针对这部电影，或者是两年多来的运动，给你们的心情感想，或者是有任何想要对瑞云老师或报道者的提问，都很欢迎你们呃提出来
2: 。嗯、呃，你好，我姓何，那我现在是一名那个。呃，硕士班的学生，那同时也是一名呃有在结案的独立记者。那我想要请问的就是说，呃，目前对于香港的议题，那可能社会上对于台湾的政府应该扮演什么样的角色，可能有不同的看法。那有人会觉得说，可能台湾的法规可能在像是那那边难民法或港航条例上，呃，那个设计还是可能还是不够完善。但是另外一方面，也有一些人会认为说，可能台湾的政府没有义务要就是呃做到这么多。那当然，更有一方。可能会比较一论，觉得说，目前的政府只是拿香港作为自己获取选票的工具。那想要就是请问，就是杨外江的，就是说，那所以你们会觉得说，台湾的政府在香港这个议题上，可能要扮演什么样的角色是比较好的？那因为目前除了 NGO 以外，那可能台湾的政府，他可能需要做什么比较有具体的行动？以及那我们身为台湾的选民，我们可以怎么样来倡议我们呃的政
1: 府做这些比较有实质性的行动？谢谢。呃，昨天晚上才在深夜吧，跟那个华府的 G T I， 就是我们台湾的一个很重要的一个智库，呃，做了一个报告，关于这个台湾政府的香港政策，然后啊，呃，那个这边时间不够，我非常简短的说哈，台湾政府基本上是支持的哈，但是因为只种种的制约，内外的一些制约，一个是中华民国体制的制约，一个是国际政治的制约，让台湾政府采取一个比较相对保守的一个态度哈。他基本上是支持，他做了不少事，但是比起他可以做的，应该还就是他其实还可以做更多，但他其实选择没有。那这个可能跟县政府的一个对他们自己这个国家。对国安，还有对台湾的内部政治，特别是不是这个时候要挑战中华民国体制等等，有一些他们自己一个比较审慎的考量，做出一个决定。简单跟各位讲报告，就是说从那个二零一九年七月一号占领立法会以后，那个整个夏天出现第一波的逃亡潮，然后再来是刚刚看到了李大之后出现第二波的逃亡潮，中间还有陆陆续续,续，那个时候他们还可以用用观公签证进到台湾了，进到台湾之后再去想办法找。这个时候是怎么样把这个救救援机制建立起来？其实是香港跟台湾的公民社会先做发起，然后去 approach 都委会，然后后来三方做了一个讨论之后，设定了一一个救援的一个 program 啊，这个 program 基本上由民间去执行，主要是四改会执行，但是政府是有介入，而且也有提供一些资源哈，不是说没有帮忙。然后这个机制后来在国安法通过之后，转成现在所谓交流办了。但是问题现在交流办没什么用处，为什么？因为那个2020年2月那个 COVID-19 爆发，武汉肺炎爆发之后，事实上这一类的观光签证进来的人就非常少，更没冒进来了。所以这时候剩下第二种救援对象，就是极少数政治上比较敏感，或者是呃有一些特别状况的，他们叫做人道专案。这个事情绝大部分都是非公开的，有很多民间的转介。然后政府审查，最后协助进来之后，协助他们安顿。他们有一定的人数，但是这个总人数我们不清楚。简单讲，一方面开放两种类型，就是专业人才跟学生；另一方面是仅做政治审查，大概是这两个相互矛盾，所以最终会得出一个你可以看到总体上是有有在成长。那个香港在台湾的移民跟那个，但是不可能跟英国一样。各位，英国有个新的消息：二零二一年 BNO。英英国拿到拘留的总共有十万人呢，就是香港人去英国哈。那香港跟英国之间有特殊的历史关系，而且英国没有台湾的这种国安问题了，所以他们可以做一定的处理，所以他自然会吸收比较多。那台湾是在你可以说各种在国安的外部压力跟内部政治上的有些地方还没有共识的情况底下，他们为什么不敢立那个难民法？因为难民法是针对外国人嘛、啊。是国与国之间的关系，所以说一旦立了用难民法要救援香港，就要必须要实质上说我是独立，香港不是我的领土，所以他们现在还固守《港澳条例》十八条，很大一部分跟蔡政府对于这个台湾国家定位，简单讲，他就是要固守中华民国台湾这条路线，在这个路线的限制底下，他不敢立难民法，就是这样子。所以他是在各种压力底下加加减减之后，你说他没有做吗？也不会了，我就做了不少，很多事情不能讲。我不确定在这个现有的财政权的三年内，这个事情会有更大的改善，可能会在移民政策上会在做放宽，时间会在缩短。除此之外，当不会有更多进展。我个人是这种感觉
0: 。我想不能讲，有几个原因嘛，一个就是说政治上的背景，政府必须要去审核，要先确定背景。那第二个不能讲，也包括如果这些人的背景是没有问题的，他有需要被保护。呃，其实他的家人可能都还在中国或香港，所以一定是在这个复杂的因素下。我我知道有很多不能讲，但是我们还是希望在就业、就学这一块能够更透明一点。因为现在很多案子在累积和堵住，所以有很多人会很担心自己是不是能够拿到呃居留权哈。所以我觉得在就业跟就学这个部分，也希望大家呃，如果身边有这样子的朋友，也可以多给他们一些协助哈。那刚刚那边是不是还有一位呢？可以自我介绍一下。
3: 玉恩老师你好，小莉你好、呃，我姓杨，我是香港人，我几年前已经有订阅这个报道纸，很多谢你们的，谢谢你们的这个報。谢谢
0: 谢谢，今天有香港朋友举一下手好吗？好，有三四位，谢谢你们。<笑>嗯
3: ，我想讲一个我对这个二零一九年这个运动的一点点感受，然后有两个问题想请教玉恩老师。先说这个感受，我很简单的说了。我觉得，经过二零一四年跟二零一九年香港的公民社会的发展似乎比较快，但是反观台湾公民社会的发展，好像很慢、很缓慢。如果冒犯了大家，不好意思。嗯，我们觉得是不是因为很简单的说，会不会因为是这个太阳花运动太快结束，成功的太容易？然后香港的雨伞运动就因为失败，所以之后就有那个散落社区，还有这个社区深耕的的线上出现。这个是我一个很简单的感受，不知道这个对于台湾公民社会的发展这一点，不知道对不对？可能要请悠人老师纠正。因为我想请教的问题就是，您刚才说的那个很多点，我觉得都是很好的提醒。但是，你觉得现在在在台湾的？人民可以做一点什么？很具体的，每一个人可以做一点什么？呃，我是二零二零年的年底来到台湾的，像我们这些在台湾的香港人，又可以在我们住的地方可以做一点什么？因为我之前在香港也去做一些社区营造的工作，但是我来到台湾，我不知道可以做一些什么，所以这两个问题想请教玉元老师，谢谢。
1: 我们私下来好好聊一聊哈。那我简在这个地方时间有限，非常简单的回答就是说，第一个公民社会的问题是这样哈。其实，呃，两地的公民社会有它各自发展的历史脉络跟它的那个历史的那个轨迹，所以不是很容易比较。香港的公民社会一直都是很发达，在有一点比台湾要发达，就是说它的国际化程度。我想这个可能跟香港作为一个 cosmopolitan city 有很大的关系，所以全球有非常多 international 那个。的 NGO 的亚洲总部都设在香港啊，这个东西会相当程度的 open up 扩展香港公民社会运动者的眼界。比起来，台湾社会比较 local 一点。台湾社会跟国际的连接是近几年来的事情啊，这背后也跟台湾社会逐渐摆脱了那个国际的孤立，开始慢慢被社会国际承认有关。所以这个我认为基本上是可能跟两个社会的整个原来的背景跟脉络有很大的差异哈。那至于说是不是因为太阳花太快结束，那这个是一个很 tricky 的话。正因为太阳花成功，才会有蔡政权吗？再来第二次，因为香港，然后于是有蔡英权的连任，这两次运动某种程度上守住了台湾，让中国的那个渗透失败嘛。所以我想，并不是说因为太阳花太容易成功，于是大家就所以好像应该让他们辛苦一点这样。我想如果他们辛苦一点的话，今天的台湾可能会面临到刚刚雪莉讲的那种状况，可能是韩国瑜当总统，那什么事情都不要想了好。每个社会，他那个公民社会，他面对他的成长方式，他面对的压力，其实那个方式，他的都不大一样。所以，对台湾来讲，确实没有错，因为某种程度上，台湾在太阳花运动这几年里面，把一些比较重要，也就是所谓 China Factor 这个问题挡住了。没有完全，但是也挡下來，挡下来以后，台湾社会内部比较稳定。在这种情况，公民社会面临的压力较少的时候，它就比较没有那么大的那个看起来没有那么活跃。但是其实台湾公民社会的组织已经其实相当的 solid。你以后有兴趣，我可以跟你介绍一下哈。那他不会经常看到，必须要在有一些历史的契机出现的时候，你才会看到公民社会动员的力量。其实这两年台湾对香港的声援都是公民社会做的。台湾政府非常 passive， 我刚刚讲过，他们根本对于香港会发生这種事情没有做任何准备了。然后从后来开始救援的，其实都是民间去推出来的。所以我想，就是你可以不用太 worry， 这个是第一个问题嘛。那第二个问题是什么
0: ？呃，他可以在自己的 community 做些什么
1: ？其实这种事情就是我们说 think globally and act locally 嘛。你知道，这是过去的那个绿党运动、全球绿党运动的一个很重要的一句口号。你全球性思考，但你必须在地行动。你人在哪里就开始行动。然后我不敢为香港人说话，但是我所知道很多香港朋友在台湾开始在进行组织嘛。我有个人有参与一个叫做台港会啦，台湾香港协会。那我当初是跟桑普律师他们一起工作，是说希望参照过去台湾同乡会在海外的那个经验，先在台湾这块地方建立一个香港人的互助的一个 network。因为香港人来到台湾，事实上人生地不熟，然后很多地方要很困难。首先要建立一个相互协助的一个网络，所以最好的方式就是同乡会这种网络先做起来，然后再从这里再去发展出其他的文化的，哦或者教育的，或者是政治的其他的工那个。所以我个人的想法是说，其实只要来到台湾的香港朋友可以开始试着在台湾这个地方，第一个相互的认识就是。寻回你们在台湾的香港人之间相互的连接，然后大家看看能不能一起做一点什么事情。然后 ，as an individual， 也许可以啊，多去协助台湾人认识跟理解香港。我还是比较主张，最好还是大家一起行动啊。所以，先去找到你的同伴，然后大家在台湾一起行动。然后，在台湾呢，可以做什么呢？我刚提到过的很多香港认同、香港的文化、香港人的认同，在现在的香港可能会受到打压。这个时候，也许海外的香港社群会是一个很重要的保存香港文化、香港认同、香港历史的一个一个根据地，所以这也是香港人的朋友应该可以做的哈。那至于台湾的朋友的话，我想像今天像学历办这个就是一个很重要的一个一个例子，就是说透过各种方式去持续让自己对于香港的状况有足够的理解，不要遗忘到香港哈。台湾有一些朋友是认为说台湾有自己的问题，不需要。在付出太多的资源去帮忙香港，这个我常常称为叫 isolationism， 孤立主义。那我觉得这个是不可避免的啦，也也请您能够谅解，因为台湾自己也处在一个很困难的情境当中，所以很多时候台湾像台湾政府，你可以看到他这一年一两年来，其实就是在台湾的国家主义跟国际主义之间两边在在在那边徘徊，一方面要协助香港，一方面要守住台湾，这样。那所以，在这种情况底下，对我来，我我个人不敢要求别人怎么样，但我会希望大家，第一个持续去保持对香港的关怀，去理解香港的状况；然后第二个，对你身边所会碰到的香港朋友们，对他们好一点，需要协助的时候，大家多协助。台湾过去在困难的时候也得到很多国际朋友的协助，所以我们应该现在多协助这样。呃，就
0: 是我们在讲。今日香港，明日台湾这件事情，其实我都觉得，我们应该要超脱这个所谓的强烈的既视感。不要只是觉得好像很担心、很受怕、很恐惧而去做些很直觉式的反应而已。事实上，如果我们在深层下去，会发现我们看起来好像彼此在照镜子，只是因为在大国的威胁旁边。可是我们并不真的彼此了解。因为我自己也去到就是现场，会发现原来我对香港还不够了解。呃，从语言文化，我觉得我可能还是只是小学生。那我怎么样再去阅读更多的书，然后理解你们的文字和语言？这件事情，我都是还蛮花力气的。然后现在我们跟更多的香港的记者、还有漫画家、还有摄影师合作，才发现说。两边做事的方法其实很不一样。譬如说，台湾吃个饭都要吃两小时，他们是非常有效率的，就是一小时，觉得你干嘛还讲那么多。所以我觉得从文化开始，那个他们的灵活度、他们的专业度，然后还有我们做事的方法，其实那个是可以互相了解、互相砥砺，甚至一起国际化的可能。那不知道还有没有人有最后一个问题？因为我们这个场地有限制哦。
2: 那呃，我姓陈，然后我突然觉得，如果说由我结束，好像有点尴尬，因为我其实是有点想要挑战，呃，吴老师刚刚讲的一个比较呃乐观的一个发展。刚刚乐观的发展是，呃，海外会有浮流，那再加上香港未来的持续的低调的抵抗，但是另外会有另外的状况是，中国它是一个监控非常强烈的。一个政权，然后再加上他努力在把香港内地化，那会不会变成在之前《独裁者的进化》这本书里面提到有个可能性是，所有的反抗者都被赶到海外去了，那香港就变成另外一个内地城市。
1: 今天情况比较特别，因为我被李雪莉害来再来看这种东西，尤其是每次听到他们的国歌，我就会流眼泪，你知道所以说，呃，我会才会在想，所以还是会有希望哈、哦。可是我也说，我毕竟我是一个政治学家，我是一个研究历史的人，我讲这些话也必须要有根据哈、哦。所以一个前提是这样，我刚刚今天提到一个很重要的一个比喻，各位再重新回想一下。我说现在香港就是类似台湾的后二二八时代，意味着什么？意味会有一段漫长的黑暗期。这个漫长有多长？我不清楚。很多香港人以为说这只是美利岛，我说刚好相反。美利岛之后，美岛是最后一次镇压，美岛之后，台湾历史是向上的。现在香港这次是第一次 decisive 的大镇压之后，整个香港必须要经过一段很长历史。所以现在香港就是后日巴的台湾。好，那到底有多久？我不是很确定。但是我有一个小小的一个理由，可能不会像台湾那么久我的想法，我的想法是什么呢？第一个是《独裁者的进化》那本书有一个最大的缺点，就是说他预设了独裁者本身可以不断的，就是他的技术上的进化。可是他没有去分析独裁者本身要面对的内部处境的问题。今天为什么普丁他要甘冒天下大不讳要去进攻乌克兰？当然有他地缘政治的考虑，但是有很大一部分是来自于他内部的经济、内部国内的问题已经非常严重。他的二十二年统治已经可能要面临无法难以为继的情况底下，他必须做一次大的冒险。用外部敌人、用外部动员、用民族主义动员来巩固他的权威，这说明他的弱点。现在习近平比普丁更弱。你说一个 surveillance 超越1984的一个监控国家，为什么会发生八宝孩？那个在徐州的女性生了八个小孩，年轻时候被拐，用铁链绑在那边。习近平自称是盛世，盛世底下出现了一个古爱玲假中国人，底下一个真中国人是这样的一个女性，这是现在目前中国的写照。我的脑袋里面有一大堆数据在说明，现在中国呢，用香港话讲“猴呆沃非常大祸了。现在习近平对香港为什么会这么严厉，对对新疆为什么这么严厉，是因为他内部非常脆弱，他必须赶快平定边区。在这种情况底下，有一件事情我不需要解释，你也知道，现在已经新冷战的态势大约形成。他的这个帝国内部为什么会那么快衰落？跟他内部过去三十几年来走的一个畸形的那个“精改”的一个过程有很大的关系。只搞“精改”不搞“政改”，结果变成今天这个样子。内部矛盾大会到处都是火药，都是炸药。你用高科技压下来了，压到后来，一个最基本的人道。我今天为什么要讲 “decency”？ 为什么不讲意识形态？独裁者的进化只是技术性的进化，但是很多根本的政治的问题，比方说政治正当性、合法性这些问题，不是用技术可以解决的。那我认为他现在已经面临到他的技术已经进化到顶点了，已经再也搞不下去了。但是呢，他的正当性出了很大的问题了。我认为这个中国的麻麻烦现在才要开始，所以我才会讲说，从这角度看，香港人现在很辛苦了，他们要经过一段可能相对比较长的一个辛苦的时间。但是我认为不会像台湾的戒严三十八年那么久。
0: 时在革命这部片里面看到周冠威导演要问的，其实是一句话，就是面对不文明的独裁者，面对无止境剥夺你自由和尊严的统治者，你愿意为自由和民主做多少牺牲？再看香港或乌克兰今年的发展，国际也会问。那台湾呢？我上一个礼拜就接到外国记者来信，希望我来聊聊台湾人怎么看乌克兰事件，台湾人的感受是什么？所以你可以感觉到，其实全世界都在关注台湾、乌克兰、香港。虽然各自有不同的政经条件、地理环境，但是大家都清楚地觉察到，这三个地方、三个国家命运其实非常相近，都有着不友善的邻居，面对不易的独裁政权。当然，没有人希望战争。人类花了两百多年的时间，从沙皇帝王走入共和和民主。选择从独裁体制进入民主自由的体制，进入一个政治平等、保护人类自由的制度。二十世纪，我们经历第一次和第二次世界大战。一九八九年，我们从冷战间接走出来，但没有人想到二十一世纪，我们却等到了现代的战争。中、俄两国人民里有不少与我们价值相近的人，但是习近平和普京的帝王本质越来越清楚。不断扩权，日益封闭和孤立，抹除异己，对人权、媒体和 NGO 打压。我不知道我现在录的这一段，我想中国朋友不一定能够听得到。我希望翻墙的人能够听到。而面对这个局势，乌克兰和香港正在上演一场对上戈利亚、对上巨人的革命运动。他们都各自迸发了让人惊讶又叫人尊敬的抵抗意志和行动。我是非常非常感谢他们的。这场应后还有不少朋友的提问，我印象深刻的还有包括一位曾经也进到了香港现场采访的报道者、特约记者伊静。他在现场的时候曾经问过目前人还在狱中的民政前召集人陈子杰说：“你觉得运动要怎么样才会成功？”陈子杰说：“他不知道怎么样会成功，但每个人做自己会做的事情就会成功。”呃，这是不是一个？很鸵鸟的回答呢？我觉得不是，我觉得这是一个很有勇气的回答。我想我们都在这个路程中，呃，走到一个转捩点。随着香港人的抗争，随着乌克兰的抵抗，民主自由的体制和独裁体制的选择，其实更加明显的。的不幸在前线抵抗的香港人和乌克兰人，其实我们要很感谢他们的抵御，因为是他们在帮我们捍卫着自由民主的价值。那我真的很希望，不论在民间或政府层次，我们都可以给予更多的支持。要怎么做呢？我想，一群人的众志成城，他们已经某种程度改变了时代。短时间也许看不到我们可能马上想要的结果，呃，但是在远方的我们，除了感谢他们的抵御，呃，我们能够做的，我自己来想，就是请大家一定要去抽空看看《Winter on Fire》和《时代革命》这两部纪录片。记忆历史，不让发生的事情被磨灭。那接着呢？我觉得在民间或政府层次一定要提供支持，可以是精神上的，可以是金钱上的援助，也给在台的港人更多参与台湾民间社会的机会。刚刚在录音的时候，呃，我们的映后座谈大家有听到，就是现在两年半来已经有两万八千名香港人在台湾生活了、哦。最后呢，我觉得我们可以从生活的小事做起。我的另外一位记者好友，中国的独立记者黄雪晴，因为在2019年去了香港，写下了文章。他也是揭开中国 Me Too 独立的记者。去年底，他在去英国留学前一天呢，遭到广州警方的抓捕，理由也是被指控是煽动颠覆国家政权。雪晴曾经在受访时候说过：“我好想跟大家分享这一句话。”他说：“我真的觉得我们需要去抵抗，从生活小事做起。”一个人的抵抗不是说那么伟大，做好你的本职，守好你的良心，做记者报道真相，医生把病毒就是会传染的说出来，去医治就好了。大家可以听到他讲的就是在中国第一个对外发出病毒警讯的李文亮医师。然后雪晴说：“未来我也不知道是好一点还是坏一点，但至少我可以说我是那时候守住了自己的人。”我也用这句话来时时提醒自己，也想把这些话分享给报道者的朋友们。希望我们都是在关键时刻能守住自己的人。这是今天的节目，对不起，好像又有一点沉重的意集哦。但是，希望能够带给你们对抗这个世界里不公义的小小力量。谢谢你的收听，而且听到了最后。报道者是一个非盈利媒体。如果你觉得这一集对朋友们有帮助，欢迎分享，也欢迎用单笔捐款或是定期定额的赞助方式加入我们，让我们听见这块土地以及国际上更多重要的故事。我们下次见。